0: Простым языком про дизайн человека в подкасте «Диалоги на крыше».
1: Привет, друзья, вы слушаете подкаст «Диалоги на крыше». Здесь, на этой крыше, мы разговариваем простым языком про дизайн человека, знакомимся с интересными людьми, развеиваем мифы и легенды из мира human design. Я его ведущая Елена Киреева. Сегодня мы поговорим на очень интересную тему, тему, с которой лично я связана половину своей сознательной жизни, а может быть и больше. Это тема отношений между взрослыми и детьми. Именно это, наверное, когда-то привело меня в педагогический университет, а спустя 10 лет педагогической практики я пришла изучать тему отношений в систему «Дизайн человека». И перед тем, как мы перейдем к основной теме, к теме нашего выпуска, я хочу поделиться с вами некоторыми размышлениями, которые у меня возникли после недавнего спектакля. Спектакль назывался Чудотворца, Театр нитья, и один из актеров сказал такую фразу. Разве ребенок не человек? И эта фраза меня настолько замурашивала, потому что как часто мы относимся к детям, не воспринимая их серьезно, потому что ты еще маленький, ты не понимаешь, когда вырастешь, тогда будешь решать. А разве может кто-то научиться что-то решать в своей жизни, когда вырастет? Или мы этому учимся постепенно? И когда мы говорим с вами про воспитание, образование классическое, то здесь есть определенные традиции, есть определенные системы. Но в целом воспитание подразумевает некую заботу о наших детях, когда они совсем маленькие, когда они подрастают. Эта забота меняется, у кого-то не меняется. Это подразумевает социальное образование и, конечно же, передачу каких-то навыков и знаний, то, чем, собственно, человек отличается от животного мира. Но когда мы говорим о воспитании и образовании в духе дизайна человека, то прежде всего мы говорим о питании ребенка таким образом, чтобы взрастить в нем самостоятельность, ответственность и развить вот этот навык принятия самостоятельных решений. И тогда мы с очень раннего возраста начинаем ему передавать право принимать эти решения самостоятельно и не решаем, где ему лучше учиться, что ему лучше носить и кем собственно ему лучше быть. И сегодня я на моей крыше не одна. Сегодня на мою крышу пришла гостья. Гостю зовут Ирина, и она мама двух прекрасных мальчишек. Сегодня, собственно, на эту тему мы и будем говорить. Как воспитывать детей, когда вы в семье все разные. Ира, привет. Добрый день. Расскажи, пожалуйста, немножечко о себе. Как ты вообще заинтересовалась темой дизайна человека? Что тебя привело в, эту, в это исследование? Вообще очень любопытная история, поскольку... С каждым
0: разом я понимаю, что все в нашей жизни не случайно, и все, что происходит и приходит к тебе, оно для чего-то. А с дизайном я знакома порядка двух-трех лет. Получилось абсолютно случайно, еще раз повторюсь, была подписана на очень интересную публичную даму, которая однажды в своем эфире с определенным гостем познакомила большую аудиторию, ну, достаточно большую аудиторию, включая меня с дизайном человека. И мне это, признаться, очень откликнулось, потому что многое что как-то начало вставать на свои места. Я понимаю о себе то, что достаточно я любопытна и любознательна, и я начала копаться. То есть я посмотрела свою карту, посмотрела карты детей, поняла, что мы как в зоопарке, потому что мы все разные, как с этим быть, непонятно поняла то, что мне нужна помощь компетентного человека, чтобы в этом всем разобраться, поскольку та информация, которая есть в интернете, она на таком интересном инопланетном языке, что понять ее очень трудно обыкновенному обывателю, который не связан с дизайном, стратегия, ложное я, профили, короче, какая-то такая много иностранных слов. Э абракадабра. Которая очень сложна для восприятия, но при этом мне стало очень любопытно, потому что мне откликнулась информация о себе, и действительно очень много
1: я о себе вот в тот момент поняла и осознала. Давай мы немножечко проясним для слушателей, что сейчас с нами говорит мама проектор, ментальный проектор с профилем 5.2. Mm -hmm. uh -huh. На самом деле,
0: то, что я ментальный проектор, я узнала намного позже. Uh -huh. И на самом деле для меня это было откровение, и в то же время очень большой вопрос: а что мне с этим делать?
1: Как, как с этим жить? <как>
0: и как с этим жить? Вот. Но опять-таки, мама двоих детей старший манифестор, младший генератор. И э, надо сказать, э, что когда появился на свет наш старший сын, понятное дело, что мы пошли по тем же самым путям, по тем же самым рельсам воспитания, которое было у нас, которым воспитывали нас наши родители. И я очень быстро осознала и поняла, что, блин, это вообще не работает.
1: С манифестором. Ну, подавно. с манифестором
0: это вообще не работает. То есть, когда ты начинаешь пытаться как-то человеком, человеком, ребенком, пытаться подруливать и управлять, я понимаешь то, что это вообще не идет. Просто тебе человек говорит… Ну, ну, если ты хочешь, ну, сделай вот так, но ну, я все равно останусь при своем. И вот тут я поняла, что мне очень сложно. То есть я, для меня это был такой сундучок секретом. И на протяжении большого промежутка времени я пыталась его разгадать. Только благодаря дизайну я поняла, что в какой-то момент просто вот нужно немножко дать парню расправить крылья и просто, ну, скажем так, правильно проживать свою стратегию, если... В той терминологии дизайна говорить, да?
1: Но если говорить именно про детей манифесторов они отличаются. Ну, все дети любят свободу, но манифестеры максимально свободолюбивые, потому что они рождены действовать, чтобы никто их ни в чем как бы не ограничивал. Но ограничения некоторые все равно есть, конечно, но тут свобода — это приоритет. Попытаться одеть на манифестера поводок, Такая себе история. И эта история
0: в никуда, я бы сказала. Кроме как воин порой даже, ну, скажем так, не в буквальном смысле слова, кровопролитных потому что это очень эмоциональные были вещи. В итоге я понимала, что тут деструктивный вариант, который ничему хорошему не приводит. То есть это отдаляет меня от ребенка а его от меня. И... С другой стороны, для меня было очень сложно понять. И самое главное применить на практике если, не без, если без поводка, то как?
1: Но ты про дизайн уже узнала, когда сколько было старшему ребенку? Порядка 12 лет. Это уже такой подростковый период. Абсолютно. Угу. А скажи, пожалуйста, вот для тебя конкретно для тебя в твоем эксперименте, что самое сложное? Как,
0: наверное, и в любом обучении это теорию наложить на практику.
1: На реальную жизнь. Абсолютно. Угу. Ну вот смотри, у тебя два разных ребенка. Один из них — манифестер свободолюбивый, которого абсолютно не надо контролировать, спрашивать. и Он таким был с самого рождения? Какие такие яркие воспоминания у тебя есть о маленьком манифестере? Когда-то, конечно, не знала, что он манифестр. Но
0: первое, что приходит на ум, это мальчик-зайка-знайка. Он всегда очень любил читать. И так получилось, и так совпало. Либо он уже пришел в эту жизнь именно таким. С полугода он не засыпал, пока мы не прочитывали определенную литературу детскую. И ровно то, что ему было интересно. И он настаивал на этом. То есть каким-то образом сдвинуть куда-то в другую сторону. Ну, блин, ну сколько же можно это читать? Казалось бы, уже ты знаешь это наизусть. И даже книжку открывать не надо. Но ее надо открыть, потому что там есть картинки, там есть иллюстрация. И это очень надо открыть. Второй момент – вот нетерпимость какая-то. Вот Это было тоже с рождения. То есть ровно так, как я хочу. И это во всем, начиная от требовательности, требовательности в плане кормления, в плане чистоты кормления, в плане того, что он ест. Ну, то есть до таких мельчайших бытовых моментов этот мальчик заставил очень быстро перестроить мою жизнь буквально со своим, вот правда, сразу своим появлением на свет. И это была очень большая ломка для меня. Я была, при всем при том, что это осознанная, планируемая беременность, это 27 лет, но это, в общем, не совсем-то уже и девочка, 18-20 лет, к примеру. Но, тем не менее, мне далось это очень сложно.
1: Есть такая э, тема в дизайне с манифесторами связана, что манифесторы рождены воздействовать. И первые, на кого они начинают, собственно, воздействовать, это, конечно же, родители. Ну, воздействовать, оказывать влияние. И вот они начинают всячески своим присутствием уже оказывать это какое-то влияние, что-то там сонастраивая иначе. Что у тебя ну, начало... Ну, можешь ли ты вспомнить, что... какое вот такое воздействие глобальное произвел на тебя твой маленький сын?
0: Начнем с того, что я очень э, готовилась, к, еще раз повторюсь, э, к материнству. И были определенные какие-то шаблоны, понимания, как оно должно быть. И в том числе эти шаблоны также транслировались моими родными, мамой, о том, что должен, должен быть распорядок дня. Но без него никуда. Э, пока я не поняла, а это прошло достаточный промежуток времени, что это Unreal было очень забавно, конечно, потому что этот распорядок дня в итоге диктовала не я, а он. а он. И пока я это осознала абсолютно на интуитивном уровне, пока я это осознала и поняла, прошло очень много таких моментов, скажем, сложных именно для меня. После этого я отпустила ситуацию, я поняла, что да, мы на грудном свободном скармливании, у нас абсолютно э, ритм по, фактически подстроен под него, ну и нужно отдать должное, потом он действительно в ритм этот и превратился, но в итоге мы подстроились под него, а не он под нас. Я не знаю, насколько это корректно ложится на дизайн человека.
1: Ну, это ложится, конечно, манифестер, как я сказала, да, он воздействует и Каждый ребенок, как, если мы будем рассматривать семью как систему, это определенная система. И когда есть мама с папой, это есть композит. Между ними работает определенная механика. Там что-то сонастраивается, тем более вы с мужем оба проекторы, друг друга посмотрели, осознанно, все хорошо. И тут появляется ребенок, который приносит некую анархию в эту систему. А тут же еще профиль 1.3. И, соответственно где мама с папой говорят, у нас все правильно, вот так по распорядочку, мы будем так идти. И тут рождается манифестор, который говорит, да нет, мы так не будем. И начинает, собственно, что-то там, начинает происходить новые истории. Ну, это если посмотреть, вот как это происходит механически, потому что, когда мы говорим про дизайн человека, если мы смотрим на привычную систему воспитания и воспитание в духе дизайна, то это вот, так на это еще можно посмотреть. И, конечно, у нас есть определенные ключи, которые, зная которые с самого рождения мы можем внедрять в нашу новую жизнь, а жизнь случается новая. Все, вот так, как было, уже не будет. И манифестр так и говорит: Все, ребят, изменилось. Теперь будем мутировать по-другому. И, собственно, ну вот, я могу на это посмотреть так, наверное. Но, наверное, еще тут хочется сказать, что мы же учим манифестера mm -hmm. во взрослом возрасте это человек, которому важно информировать, стратегия у нас информирования, а в маленьком возрасте это стратегия спрашивать разрешения. Но, наверное, это самое... У меня не было очень маленьких манифесторов поэтому я не могу вот здесь отрефлексировать какой-то опыт и спрошу у тебя, как это было со спрашиванием разрешения, спрашивалась или просто иду, куда хочу, и все. Интересный вопрос, поскольку ему
0: уже 15, вот так вот, чтобы прям с сказать, как было вот, ну, порядка, не знаю, 14-13
1: лет назад это достаточно сложно. Ну, может быть, возраст ближе к школе. Потому что обычно это как происходит? Вот мы представим себе манифестера, который пришел в детский сад и просто пошел на кухню. Рассказываю пример с курса. Он идет на кухню, и через несколько минут на кухне потоп все в ужасе и соответственно этому ребенку дается указание никогда больше не ходи сиди просто сядь спокойно ничего не делай но маленький ребенок не совсем понимает собственно я просто пошел что-то сделал и тогда вот как родители его воспитывает, мы помогаем осознать что спрашивая ты получаешь зеленый свет и тогда ты можешь делать свои действие спокойно потому что цель вот этого ребенка, человека маленького человека, пока еще осуществлять свою деятельность в покое, чтобы никто не накладывал запреты, манифесты, даже не любят запреты. Кстати, как с запретами? Вот э, в
0: точку, потому что, поскольку это первый ребенок, это ребенок-эксперимент в плане воспитания, потому что, к сожалению, как воспитывать детей, особенно как воспитывать по дизайну, таких, наверное, вузов нет. И, возможно, они появятся, я не исключаю. Они...
1: Уже есть эксперимент в Екатеринбурге. В восьмых-седьмых классах вели курс для детей по дизайну человека. Mm. С 14 лет мы можем давать подростку индивидуальное чтение без родителей. И вот есть такой курс в какой-то частной школе, правда, пока, но в этом году он появился. Но ну, тем не менее он появился, это круто. Вот. Поэтому, что касаемо
0: образования для родителей в плане воспитания… Особенно, что касаемо первых детей. Ну, для большинства все-таки это эксперимент. Потому что ты не знаешь, что такое вообще воспитать, как воспитать, как правильно привить какие-то вещи, как донести какую-то информацию. То есть и тут... Получается метод пропы и ошибок. А плюс еще перфекционизм, который есть у родителей, они же хотят свое, свое чадо, чтобы оно стало самым лучшим, самым замечательным, самым крутым оно уже есть. Но главное, чтобы это еще и все остальные оценили. Вот Момент каких-то амбиций, может быть, внутреннего тщеславия, где-то в чем-то родители играет роль. И, соответственно, эти высокие планки, которые ставят родители, я уверена что я не одна такая таких большинство особенно в нынешнее время когда есть понятие целеполагания когда есть понятие достигателей и тому подобное да, соответственно это мы транслируем не только на себя но и на свою семью и исподволь на своих детей а, так вот с сыном получилось так что мы очень ставили жесткие рамки мы очень были требовательны к нему и а, в детском саду и в начальной школе. Это, ну, мягко говоря, были очень жесткие рамки. То есть, это была история не для манифестора, вообще.
1: Ну, и не для анархиста. Хотя, знаешь, тут хочется. Ты просто говоришь такими ключами интересными: ты говоришь пробы и ошибки. Это вот его, как бы, тема, вообще, на самом деле. Вот прям его. Да? С его профилем, это, это <смех> профиль, ну, тема проб и ошибок в жизни. То есть сталкиваться с жизнью, сталкиваться с тем, что не работает, и улучшать это. Вот это такой путь. Потом ты сказала такую классную фразу, как эксперименты. Это опять про профиль 1.3. Это люди-экспериментаторы, которые должны найти слабое место в системе и открыть, улучшить, да, открыть то, что не работает, показать, как это может быть иначе. И если вернемся немножечко к началу нашего диалога, то тут можно посмотреть, что ребенок-манифестер в вашу семью пришел, как раз таки расширить эти границы, сказать не все так угу. по рамочкам. Туннельно. Да, то есть мы можем, конечно, выставить эти рамки, но слабое место будет.
0: Абсолютно. И они находились, и они. Порой мною осознавались, где-то это было через очень сильные, сильнейшие эмоции. Для примера приведу такую интересную историю. Наверняка она тоже красноречиво рассказывает о манифестере. Где-то ему было порядка пяти лет. Мы поехали в парк. Я была одна с ним. Ну, и в какой-то момент мы буквально вот зашли в парк, прошли метров триста. И тут он захотел идти ровно по своей тропе. Вот, по своей дороге. А при этом, соответственно, то велосипедисты проезжали на большой скорости. Ну, в общем, была какая-то обстановка достаточно такая небезопасная. И я попыталась корректным образом сначала его отодвинуть, попросить. Но тут, ну, как на грех, шли три великовозрастные дамы. И, соответственно, у сына появился, появилась аудитория. Как у прекрасного актера появилась возможность показать театр. И вот он, значит, начинает топать ногами, в общем, проявлять массу негодования на этот счет, чтобы ровность достичь того, что он хочет. В какой-то момент уже мои силы уже были на пределе. Я ему сказала, вот если, еще, если сейчас повторяется ровно то же самое, то я беру, и мы уезжаем из парка. И больше мы вот в ближайшее время сюда не вернемся. Ну, естественно, это было дальше. В какой-то момент я его хватаю просто под мышку, потому что по-другому было невозможно его нести и вести. Руки, ноги, в общем, это было. Ох, И вот такая фраза. Я его несу, а он кричит на весь парк. «Люди добрые, помоги, помогите! Злая тетка меня тащит, уносит неизвестно куда!» Самое, что интересно, сердобольные люди, нужно отдать должное, у нас в городе есть. Они есть. И начали под, подходить ко мне. То одна дама, то другая. Вы вообще кто? Я кричу, я мать. Вот. В конечном итоге... Он не получил, что хотел, но он меня довел до такого состояния негодования, в каком я не была никогда в жизни. И что удивительно, вот это тоже такой эффект, который прослеживался не один, но пару-тройку раз, когда я вхожу в такое состояние, у него к вечеру температура 40. Угу. Я не знаю, насколько это случайность, не случайность, просто на абсолютном благополучии температура 40. С утра ребенок просыпается, температура норм. Но при этом температура 40, соответственно, мама прыгает. Мама уже извиняется, у мамы появляется чувство вины, что я плоха, плохая, мать. Ну как так? Я, я вот так вот допустила. И в итоге и вареница, и чаечек, и, дорогой, что тебе еще принести? И, в общем, мама уже просто на. На коленях практически.
1: Но это интересно, потому что тоже, если мы посмотрим через призму дизайна вот на эту историю, да, то э, любой ребенок и манифестор, и генераторы, и проектор, цель какая вообще? Заполучить э, внимание или желаемое? Ну, того, чего не хватает. Манифесторам чаще всего не хватает свободы. Вот насколько я их могу понять, там больше всего вот эта потребность свободы и внимания родителей, конечно. Поэтому как проще всего заслужить внимание родителей. Ну, есть два способа. Ну да, да. Либо делая что-то очень хорошо и получая за это определенные аплодисменты и награды, либо создавая проблемы там, где у нас будет, где внимание будет вот такое, какое хочу. Я расскажу пример, очень похожий на твой из парка. Я, конечно, не знаю, кем там был этот мальчик, но подозреваю, что это был все-таки маленький манифестр. Мы гуляем летом с детьми в парке. И тут, значит, подкатывает к нам на великий маленький мальчик и говорит мне: где моя мама? Я говорю, я не знаю, но я думала, что он шутит. Ну, и мы что-то так смеемся, и так я на него фокусируюсь и понимаю, что он не шутит. Я говорю, ты куда едешь? Он говорит: Я ехал кататься на машинках. А потом, говорит, их нет. Я понимаю, что ребенок потерялся. Ребенку там, ну, года четыре. Он совсем маленький. И мы начинаем идти, значит, с ним, Говорим, где ты был? Он там. Мы идем ищем. По итогу мы доходим до машины, которая на Ленина. Он кидает свой велик и бежит на эту машину. Говорит, ты что, хочешь кататься? Он, да, он уже забыл про маму, он уже хочет кататься. Я говорю, нет, друг, кататься мы сейчас не будем. Давай мы найдем родителей, а потом уже решим. И мы уже звоним в службу спасения, чтобы понять, ну, сообщить, что мы нашли ребенка, что делать. И тут он говорит, ой, а мы же на машине проехали, она там. Я говорю, ну пойдем. И мы идем к этой машине, а машина вот вдоль русского двора, как все оставляют. Мы подходим к стоянке, и там бежит, значит, женщина, девушка уже в истерике, там еще второй ребенок. И вот, значит, она вначале его обнимает, потом, соответственно, она на него орет. Ну, происходят определенные эмоции. И пока мы гуляли, пока мы искали родителей, вот я шла с ним разговаривала, и мотивация, я говорю: как ты уехал? Он говорит: Да, я просто хотел на машинках покататься. Вот у него была цель заполучить эти машинки. Я не знаю, все таки получил он потом от себя это или нет. То есть э, вот эта возможность отрефлексировать опыт. То есть очень часто у манифесторов, э, у детей манифесторов есть сила делать, сила «просто хочу, просто делаю». Но вот этот вот э, спросить позволяет им получить этот зеленый цвет и спокойно по получить желаемое без вот этих вот истерик. Но, конечно, иногда как-то да, оно тоже будет не всегда. Да, в границах возможного. Потому что очень часто мы не на, на все можем сказать «да», и до какого-то времени конечно. мы, конечно, эти границы раздвигаем постепенно. Именно. И вот это вот научение и объяснение, что там ну, ты можешь получить, а тут нет, учит его тоже экспериментировать с миром таким образом, чтобы получать желаемое без лишних экспериментов над мамой. Кстати, можно я добавлю, я
0: почему-то именно сейчас мне пришла эта мысль, я буквально недавно слушала твой подкаст, свежий подкаст, и там про ленивых, вроде как сначала был разговор про генераторов, но потом прозвучал профиль 1 к 3, а у меня оба сына профиль 1 к Интересная история. Потому что я услышала для себя такую вещь, прям как озарение пришло в голову, что это ребята очень материальные. Да, это талант, это мастера материального Это мира. материальные, и это настолько они хотят. Вот я могу сказать по своему старшему сыну-манифестору, что для него это прям приоритет. И обладать материальными благами, обладать материальными ценностями для него это очень важно. И мало того, он ставит одну цель, он ее сам достигает, он ставит другую цель и идет дальше к ней, также ее достигает. А, ну, это вот сейчас в плане той же техники, это планшет, это а, наушники, это и все должно быть определенного бренда, это должно быть определенного качества. Он себе поставил цель ровно по определенным критериям, он ее достиг. Он накопил денег, он привлек родственников. Ну, в общем, он заработал, что немаловажно. То есть он ищет варианты и всевозможные способы получить и достигнуть этой цели, ну, возможными вариантами работы в том числе. Но в плане материального, да, очень примечательная история. Если, не дай бог, что-то случится, крошечка попадет на телефон, это будет ураган. Но если ровно то же самое случится с моим телефоном по, ну, скажем так, невнимательности да, моего сына,
1: то это будет, ну, как бы между прочим. Здесь можно обращать его внимание на его реакции, когда это происходит с его вещью, когда такая же реакция происходит с твоей вещью, потому что вот эти детки с профилем 1.3, плюс твой ребенка определено эго, оно определено одним из самых мощных материальных каналов, то есть такой маленький эгоист, который говорит все мне. Да. И вот этот вот эгоизм, с одной стороны, очень хорошо, вот его желание покупать и все мне, все в мою копилочку, это, с одной стороны, очень классно поддержать, потому что таким образом это его укрепляет. И учат использовать, пользоваться своей механикой, достигая этих материальных целей. Но есть другая сторона. Они не ценят то, что не принадлежит им. Абсолютно. И вот здесь хорошо бы научить на контрасте. Потому что у меня есть взрослый человек с профилем 1.3, правда, генератор. И это очень интересно тоже с вещами, когда мы ездили на одной машине, и я отношусь, что мне собака должна ехать в багажнике, а у него собака должна прыгать по всей машине. И вот когда я не могла сесть в свою машину, потому что у меня просто она была в песке, в шерсти, в лапах, и меня это вызывало легкую истерику. То есть, но ну, с определенным эго, с манифестором, они очень хорошо понимают слова. То есть, на самом деле, благодаря тому, тем более, что ты мам-проектор, а проектор у нас отличается осознанностью, можно на это проинформируя, показать, как, что тебе это тоже не нравится. И это важно делать манифестом на самом деле, потому что ну, это учат нить и то, что вокруг. Я слушаю и это наслаждаюсь это. этим моментом,
0: потому что я рассчитываю, что это когда-то будет достижимо. Но достижимо именно то, что достижимо, а достигнуто. Потому что понятное дело, что мы на это обращаем внимание в семье. И это очень… Чем старше он становится, чем крупнее он становится, тем таких моментов становится больше. И, естественно, мы даем обратную связь. Естественно, я через свои ощущения, через свои эмоции ему об этом говорю. Пока сказать, что мы в этом моменте преуспели, это будет достаточно самонадеянно. С другой стороны, я понимаю, что вода камень тучит, и у нас еще впереди есть время, чтобы заложить еще дополнительные зерна, которые, естественно, успеют прорасти.
1: Но сейчас у него такой возраст, он такой самый, знаешь, ну, классической педагогике психологии. Мы называем это переходным возрастом, трудным возрастом. В дизайне тоже есть этот период. Он тоже выделяется. И, конечно, это время, где он становится, учится быть самостоятельным человеком И здесь мам с папой, конечно, уже потеряли тот авторитет, который как бы был ранее. Плюс это, еще раз повторюсь, маленький анархист. У тебя их два. Спасибо. Вот. И то есть подорвать, конечно, вот эту вот систему, найти слабое место и, собственно... То есть тройка — это же про уважение. Но вот это вот уважение очень часто требуется в одну сторону. А здесь уважать и научить уважение к другим, и тогда это становится взаимным. То есть показать. То есть дизайн человека, он же нам дает какие-то ключи. То есть, ну, например, у ребенка манифестора есть стратегия информирования. Это взаимный процесс. Он информирует и вы информируете. Но ребенка мы учим спрашивать, да, спрашивать разрешение, можно взять твой телефон или нет, там можно телек посмотреть или нет, потому что там, ты сейчас смотришь, а он пришел перещелкнул канал. Ну, это я условно сейчас привожу пример. И вот это вот спрашивание разрешения создает дальше возможность для информирования. Но вы его всегда будете информировать. Смотри, обращать внимание, смотри, какие последствия имело твое действие. То есть показать эту силу воздействия. Но это, конечно, работает, когда как ребенок хотя бы иногда слышит да. И вот это вот, если гиперопека, которая создается, а часто она в первые семь лет создается. Угу. то как раз-таки оттуда очень многие зернышки растут. И поэтому нам просто их прополоть постепенно можно, удастся.
0: Мы, признаться, вот именно я поймала себя в какой-то момент на той мысли, что из наших уст часто доносится «нет чем-то». Особенно это было вот к, по отношению к старшему, как к нашему эксперименту. И в какой-то момент я поняла, что это неправильно. И после этого я почувствовала действительно то, что наши отношения стали меняться. Наши отношения превратились в диалог. Когда есть взаимопонимание, когда ребенок задает, начинает задавать вопросы на любые темы. Потому что очень страшно, когда в семьях, конечно, Вроде бы все замечательно, благополучно, но при этом это соседи. И
1: когда нет диалога. Но тут еще, знаешь, что интересно? Смотри, как а, ты проектор, у тебя есть осознанность видеть, что и как. И твоя осознанность может создавать эти абсолютно ну, какие-то определенные рамки вот этот туннель, как ты говоришь, мы идем по туннелю. А манифестр это сила делать как? То есть старая сила встречается с новой силой. И тут вы начинаете друг друга учить взаимодействуя, то есть тебя он с одной стороны учит, наши дети нас тоже учат, тебя он учит, что мама даже если ты знаешь не все так, mm -hmm. потому что может быть может все пойти не так на самом деле, у меня тут третья линия, все может сломаться в один момент очень резко, ты не все можешь спланировать, говорит Манифестор, а ты через свою осознанность информирование расширяешь вот эту вот границу, что ты не на все можешь повлиять. И вот эта вот гиперопека, она создает очень сильные границы. А на самом деле здесь наоборот. Сейчас ты, может быть, возьмешь это за какой-то эксперимент для себя, что дать максимум свободы и убрать вот это вот свое влияние на маленькую силу. Потому что несмотря на то, что он еще подрастающая сила, уже не совсем маленькая, но это все-таки сила, ее в нем поболее, чем в тебе. Признаться,
0: Лена, я хочу сказать, э, подкаст подразумевает три вопроса. У меня, признаться, их порядок больше. Я подготовила конкретных три, но в частности у меня всплыл сразу же откликом. Вопрос в следующем. Подросток, манифестор. С одной стороны, дать ему максимальную свободу подростку, у которого уже нет вертикального авторитета по отношению к родителям, которого есть авторитет горизонтальный в отношении детей, каких-либо блогеров, которые порой несут очень противоречивую информацию, а, далеко неверную. И как в данном случае направить, корректно направить, как в данном случае воспитать, с одной стороны, да в полную свободу с другой и при этом вроде как в этот момент у родителя уже нет того авторитета да который есть в более раннем возрасте и при этом чтобы к тебе прислушивались чтобы э, все твои слова все твои аргументы были услышаны
1: ну смотри, здесь можно поговорить с разных сторон и и можно угу. я
0: добавлю еще и самое главное не упустить. Потому что, естественно, не упустить самого ребенка, чтобы было это корректно. Вот корректно и гармонично. Потому что, естественно, подростковый возраст он достаточно волнительный для каждого родителя. У кого как? У кого-то вообще э цунами. У кого-то. Ну, У моей
1: мамы было цунами со мной.
0: Кому как повезет? Вот. У кого-то там, не знаю, сейсмоопасная да, территория с определенными баллами, да, то по полихорадит, то успокоится потом опять с большей силой. Но у всех разная история. Но самое главное — не упустить самого парня.
1: Да? Смотри, если посмотреть на это через дизайн, то есть я же говорю сейчас, опираясь на эту систему, мы, конечно же, подключаем в нашем воспитании, в нашей заботе, образовании и что-то еще. Но если говорить про дизайн, чем он отличается? Тем, что мы обращаемся с ребенкой, самая, наверное, такая штука сложная для родителей, отпустить страх, сделать что-то не так.
0: Это очень сложно.
1: Потому что мы хотим дать лучше. Это нормальное, вообще нормальное желание любого хорошего родителя позаботиться о своем ребенке так, чтобы у него все получилось. Но твой ребенок ⁇ это свободный деятель. И вот это вот снизить заботу до минимума, даже когда условно он заболел, это то, что тоже его учит. То есть я не говорю, не заботиться о ребенке, я говорю снизить свою заботу там, где она не нужна, до минимума. И самое главное, когда мы видим манифестора тем более профиль 1.3 дать возможность ему сделать ошибку. Ошибку, которая. чем раньше он сделает некую ошибку, и ты поможешь отрефлексировать ему этот опыт. То есть в подростковом возрасте это уже довольно сложно, потому что там появляется некая колкость и закрытость. Но самое вот здесь очень важно научить рефлексировать свой опыт. Потому что в нашей голове, в родительской, видится, что ошибка это страшно, а для него это опыт, который он потом сможет трансформировать во что-то большее. И у тебя два ребенка с одной и той же профилем, это всегда не просто так. Когда два ребенка рождаются, у меня есть примеры, где в семьях вот дети идут с одинаковым разный типы, но разный профиль. Ой, одинаковый профиль. И это же не случайная закономерность, потому что 1.3 — это пробы и ошибки. То есть как будто бы система общая говорит, ну, если пофантазировать, что вот здесь вы поэкспериментировали, набрались опыта, ну, повторите эксперимент. Потому что для манифестера, для любого профиля 1.3 будет важно сказать, сына, это опыт, чему ты здесь научился, что можно сделать иначе, что бы ты сделал иначе, и он тебе даст рефлексию. Конечно, в тот момент, когда он хочет поговорить, ты там готов сейчас поговорить, я могу с тобой поговорить. Угу. Мы не можем на, насесть на манифест, расскажи мне тут давай. Нет, тем более подростка. Но вот эта вот открытость там, когда готов, потому что на самом деле, с одной стороны, да, родители теряют авторитет, но здесь еще тоже два ребенка с первой линии, не просто так. Смотрите, какая история. У вас с мужем должна быть одна... Линия.
0: А это очень интересный вопрос. Крайне редко, я почему-то убеждена в этом, что у обоих родителей одна линия. И порой бывает так, что действительно у нас вообще противоположные линии. То есть у меня идет, хотя, казалось бы, мы проекторы, у меня получ... мы, мы зеркальные проекторы по профилю, да, как ключик-замочек, то есть это вообще уникальная наверняка история, но как-то так, но мне так кажется во всяком случае. И получается так порой, что я иду одним направлением, казалось бы, мы в параллели. Но по сути потом выясняется, что муж идет совершенно другим путем, абсолютно противоположным по отношению к конкретной ситуации и к конкретному ребенку.
1: Вот, вот это будет создавать дисбаланс в том плане, что когда мы берем ребенка с профилем 1-3, то это человек, который пытается, будет пытаться всегда свергнуть авторитет одного из родителей, либо обоих родителей но если в какой-то момент у него это получается очень скоро он займет ну он будет рулить этой системой а не вы и соответственно это создает вот этот дисбаланс поэтому опять же когда мы говорим через ну это не только дизайн может быть это и в психологии так ну я говорю опираясь на это то здесь мы конечно договариваемся как взрослые с тобой что мы с тобой можем поспорить но нам важно придерживаться здесь, чтобы наш авторитет, чтобы он был непоколебимый, потому что мы вдвоем сильнее, чем он один. А если он найдет слабое место, и, например, это будет сейчас мама, которая будет там как-то поддаваться на его манипуляции определенные, или папа, который поддержит вот это, это будет неплохой эксперимент. Но мы вернемся немножечко к вопросу тому, что мы почему-то очень ушли в манифестра, потому что mm -hmm. на самом деле это интересная тема, а к тому, что у тебя был такой вопрос, как, если вы все разные. И если говорить через дизайн человека, первое вот это понимание, как, конечно, остается стратегия. То есть манифесторам мы учим спрашивать, ничего не делать, пока ты не спросил, да, проинформируй меня, скажи мне. И тогда, если да, будет да. Но ты спокойно это сделаешь, тебя зеленый свет будет гореть. А с генератором другая история. Здесь просто отклик. очень много энергии, здесь только отклик. Здесь вопрос, да, то есть, а здесь мы спрашиваем конкретно, ты хочешь, не хочешь, пойдешь, не пойдешь. Но не все так просто, как хотелось бы. Потому что у любого маленького генератора даже, наверное, но у меня нет просто примеров, где бы воспитывали до 7 лет только из отклика. Родители, ну вот у меня нет пока такого опыта. Но вообще в теории формируется отклик наш родной и отклик так называемый ментальный. То есть ментальный — это когда маленький генератор пошел в школу, и там ему рассказали, что полезно есть овощи. И он приходит домой, и ты предлагаешь ему курицу, он говорит, нет, это тоже не полезно, буду есть овощи. Но это для его организма может быть вообще плохо. Но тут тоже мы опять же смотрим, что у тебя два экспериментатора, он должен поэкспериментировать, а ты будешь той силой, которая обратит на это внимание. Mm -hmm. То есть а, твоя, твоя, наверное, если посмотреть так, наверное, твой вот этот фокус внимания сейчас интересно будет поэкспериментировать и направить для тебя, насколько ты можешь их осознанность обращать, вот, научить рефлексировать и делать работу над ошибками потому что воспитываясь в духе дизайна, да, мы постепенно передаем ответственность, самостоятельность и здесь самое важное вот это вот передача ответственности за последствия, которые принесет твое решение. то есть ты решил не учиться, окей, там, двойка тебе грозит, там, условно, там, вылет из гимназии.
0: Сразу очень хочу встречный вопрос задать в частности, в отношении генератора. А, Но, ну, кстати, в плане воспитания по отклику, могу сказать по своему опыту, наверное, ну, на процентов 80 у нас так и было, а, у нас не было вообще термина «ходить». У нас такой глагол отсутствовал вообще в нашем обиходе. То есть ребенок пошел... С один, в одиннадцать с половиной месяцев, а в 12 он уже побежал. И э, интуитивно, я не знаю, как это объяснить, э, я давала ему эту возможность. То есть понятно, что это в рамках безопасности. То есть там, где это опасно, там это, естественно, мной предотвращалось. Но, тем не менее, вот эта возможность... Э, Двигаться, двигатель, прыгатель, ходитель, ну даже не ходитель. В общем, вот, вот, вот эта вот вся история двигательная, она была вот э, с года, с полутора лет э, мною абсолютно на зеленый свет.
1: А на контрасте с манифестором?
0: Э, Манифестр закатывал глаза и говорил, боже мой, зачем нам такое наказание? И он это делает по сей день. Вот. А, а к слову, в плане рефлексии очень тоже откликнулась история, потому что сейчас у нас уже школьный период с младшим генератором, и тут вообще уже, ну это притча во языцах, уже все наши э, э, все взрослые педагоги, и не только, то есть все э, работники школы практически, ну не утрируя, уже знают наш кошелек, как выглядит. Один из, и у нас уже их два, потому что мы их теряли уже неоднократно. Получается интересная картина. Он утерян. Я даю возможность ему его найти. И напоминаю, ты нашел кошелек? Ты нашел кошелек? И это продолжается на протяжении недели. Когда уже проходит неделя, а кошелька нет, я говорю, ну что мы теперь? А там в кошельке и карточка его. И э, флеш-карта ему, она необходима там, для занятий э, по пению. Но, в общем, не, это не просто материальные какие-то вещи, материальные там, буквально там, какие-то денежные купюры. Это что-то большее, скажем так, то, что необходимо ему для определенной деятельности, которая причем ему нравится. И в итоге получается история такая, что я даю ему эту возможность. Я объясняю, чем это грозит. Ну, а чем грозит? То есть ты будешь вообще без карты. Ты не сможешь даже элементарно покушать. Да? Ну, какие-то такие элементарные вещи. Соответственно, вот на, на флешке половина всей твоей жизни, скажем так, в ансамбле. Да? То есть очень много песен и так далее. Слушается внимательно. Да, да. Я завтра все узнаю. В итоге неделя, в итоге неделя проходит, и я понимаю, что еще чуть-чуть, и в итоге наш. Так что кошелек...
1: узнает в конце? Ну, естественно, я. Ну так ты ответила на свой вопрос. Какой вопрос здесь может помочь? Какой вопрос можно задать ребенку генератора, чтобы спровоцировать его на ту историю, чтобы он пошел и нашел? Ну, вот это вот для меня вопрос. Ну вот здесь можно, я могу подсказать вопрос, но вообще можно поиграть с вопросами Сила проекта задавать вопросы. А, вот, то есть направлять это одна из, история, задавать вопросы это нам нужно задавать вопросы, спрашивать спрашивать так много раз, пока там что-то не перещелкнет, и здесь может быть вопрос, простой вопрос, тебе твой кошелек нужен? тебе деньги там нужны? тебе нужна эта флешка? он тебе скажет, ага, и вот дальше можно сказать, ты поищешь кошелек? и утром спросить его еще раз и вот это, ага, даст энергию для этой деятельности, потому что пока ты говоришь генератору, надо сделать надо найти, он не особо там нет осознанности такой, как, допустим, у проектора. Нет, там есть просто «да» и забыл.
0: Угу, так и есть, все. и забыл.
1: Все. А потом, ну, единственное, что... То есть понятно, что это нужно будет закрепить. То есть это может не включиться вот так по щелчку сейчас. Это легко звучит «задай вопрос генератору», а задать его можно 55 раз, прежде чем вщелкнется. Но самое главное — сдержать себя от попытки вмешаться в эту историю. Потому ну, что это последствия будут... То есть он должен увидеть эти последствия. Вот мастерство в том, чтобы он увидел и получил этот опыт. Понял, что там я не смог купить булочку, тут мне там в ансамбле что-то не так, потому что я это потерял, Тут еще что-то случилось. Или там мне нужно было куда-то идти, а карты нет, мама не смогла деньги на карту скинуть. И это будет тот опыт, который дойдет через тело. Потому что пока ты говоришь сюда, он сюда влетел, туда вылетел. Так у них работает.
0: А как тогда у меня сразу внутреннее противоречие профиль 1.3, который материальный? Как одно, одно с другим Мат сживается? Материализм
1: — это то, чему мы обучаемся. То есть понятно, что они рождены с этой истории. Но тут же вопрос про то, чтобы да, я хочу внутри, в механике, есть такая потребность иметь деньги, чтобы что-то купить самому. Угу. И там еще взращивается такая штука, чтобы заработать эти деньги, получить таким детям, кстати, можно платить. Вот это я
0: услышала в прошлом подкасте, и это меня ошеломило, потому что действительно многие психологи говорят о том, что это вообще нельзя.
1: Ну, я, это табу, 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 табуированная тема. Я которая была просто всегда против этой темы, и, конечно, когда я услышала про тройки, которым платят, я вначале у меня было возмущение. Но увидев некоторые опыты и потом пропустив это через механику, мы говорим только про механику.
0: Кстати, я очень хочу поделиться одной историей угу. в плане отклика, в плане механики и в контексте генератора. Начальная школа, домашняя работа. Как делает генератор? Ему нужно сделать быстро. 5 минут все должно быть готово. А как это будет сделано, это уже другая история. Потому что его много чего ждет, ему много чего нужно сделать, у него масса идей. И, соответственно, мы пришли к тому, что необходим черновик. При том, что я изначально эту историю не насаждала, это уже как последствия, как выводы. Черновик это сначала нужно на черновике все написать потом это нужно переписать. Соответственно, у него в голове, что это двойная работа, и у него больше на это время тратится. В итоге это привело к тому, что мы делали э, домашнее задание порядка 5-6 часов. И самое главное другое, что за эти 5-6 часов ни качество, ни количество нормально не были выполнены. А, мы пришли к результату худшему, чем был исходный результат. И вот моя мама по, ну, скажем, опыту большому, более 30 лет в начальной школе. Она говорит, и родители никто не любит писать на черновик. Давай мы с ним поговорим. Здесь хорошо мы отработали именно отклик с ее, с ее помощью. Прямо вот по отклику именно телесному этому пошло. Я это, я это прочувствовала, я это увидела. Ну и, естественно, это все было преподнесено как м -м, а -ля сказка, что ли. Как игра а давай мы поиграем. У нас есть секрет, который никто не должен знать. Никто. Вот смотри, если ты сегодня качественно на чистовик, качественно сделаешь работу, завтра ты будешь писать точно так же на чистовик. Но если у тебя будет сделано 2-3 помарки, следующая домашка будет на черновик. И нужно отдать должное у нашего генератора, Заискрились глаза. И он сказал, да, я хочу. Удивительное следующее. Уже неделю, не день, не два, уже неделю он пишет на чистовик и пишет хорошо. Без черновика. И наша такая тихая внегласная история. У нас секрет. Я не знаю, для чего это рассказала, признаться честно. Но то, что это по отклику, вот ему откликнулось. И он это применил сразу же и ему эта история зашла. Но если ему что-то не зашло, это будет не толкай без результата.
1: Здесь есть две истории, на самом деле, на которых можно посмотреть. Первое, что здесь сразу же прощупывается, то, что, конечно же, с ребенка убирают лишнюю нагрузку. И он говорит, да, я хочу сделать это один раз. И это работает. До некоторого момента это будет работать, поверьте. А до того момента, пока... Ну, возможно, возможно, этого не произойдет, да? Ну, а возможно, перещелкнет и произойдет. А второй момент то это наказание, которое может последовать за тем, если ты. Угу. То есть, это тоже. Здесь вопрос такой очень грамотной манипуляции, я бы сказала. То есть, морковка спереди, и морковка сзади. Да. но об этом можно поговорить еще отдельно. Мы с тобой поговорим. То есть самая важная такая самая враждебная ситуация для любого генератора это тотал контроль со стороны родителей особенно проекторов, потому Боже. что ребенок родитель проектор создан для генератора механически, да, он же создан его направлять и родителю проектору ментально кажется что он точно знает, как ему надо жить, что делать, куда идти. Я тебе так говорю, потому что я воспитана мамой проектора, я генератор. И вот э, я не говорю, что моя мама не знала, она делала из лучшего угу, возбуждения, конечно. Да. Но вот эта э, недостаточность свободы движения и недостаточность э, возможности для отклика тем более там у тебя есть такая у него лайфхак, он селезеночный, то есть это вот в моменте, только в моменте работы такая чуйка. А, то есть это создает вот это вот ограничение, где ты уже выбираешь меньше из двух зол.
0: Mm -hmm. uh -huh. Вот,
1: поэтому тотал контроль, как и в случае с манифестором, там же, наверное, все-таки набрались опыта его убирать. Ну что, наш выпуск потихонечку подходит к концу. Давай у нас была увлекательная беседа про генераторов и манифесторов. Я думаю, что мы еще ее продолжим. Давай еще один такой короткий вопрос, и будем завершать на сегодня нашу встречу.
0: Вопрос на самом деле очень интересный лично для меня, потому что я в какой-то момент задумалась над тем, в чем все-таки основная роль предназначения родителей по отношению к своим детям, и. Все-таки приходит такая мысль ко мне в голову, что основная миссия родители раскрыть таланты. Раскрыть таланты, определить эти таланты, поддержать, взрастить, холить или лелеять, и чтобы эти таланты действительно стали ну, прям крутыми, которые в последующем дадут ребенку большой-большой старт для будущего. И в контексте дизайна, вот что дизайн говорит на этот счет. Есть ли какие-то уникальные ключи для раскрытия этих талантов?
1: Ключ всегда один: стратегия, авторитет. На самом деле, это все очень легко и просто, но это правда то, что дает возможность раскрыть именно тот потенциал, который в ребенке заложен. Вот первая мысль, которую, которую важно понять каждому родителю: вы не знаете вашего ребенка. Вы не знаете, кто он, для чего он рожден. У нас могут быть ключи, подсказки, но все остальное будет дорисовывать наш ум. Потому что мир сейчас настолько быстро меняется, и, как я привожу этот пример, я выросла там, где мой папа рассказывал про интернет, но в это, это было сложно проверить, в эту электронную почту. А мой ребенок уже родился с этим в кармане. Угу. И с чем родятся их дети, и в каком мире они будут жить? Мы не можем представить, за, за два года там нейросеть сейчас развилась, и половина профессий все, она забирает на себя. Поэтому и когда мы говорим про талант, а талант это все-таки такая тема второй линии вот у тебя опять два, И да, это человек с каким-то врожденным талантом, который тоже пробуждается по зову. Внимательный родитель, конечно, увидит склонность ребенка к чему-то. И это сможет поддержать. И в какой-то период, когда мы видим двух детей с, тр... с третьей линии, в какой-то период, конечно, ребенок может от чего-то отказаться. Но если это его, он к этому вернется. Mm. Но если поговорить про... Вот... Тут можно с разных сторон рассматривать. Но первично будет стратегия. Генератора спрашиваем, с манифестором информируем и даем возможность ему для действия. И учим спрашивать тоже. А второй момент это же мастера материального мира. Здесь твой талант поддержать это мастерство и вырастить, научить экспериментировать, набираться опыта, рефлексировать, улучшать что-то. Потому что талант, наверное, всех людей с третьей линией вовремя осознать, что в этом мире лучше быть богатым. Но иногда именно родители ставят на этом крестик. А для третьей линии это правда важно. Потому что это мастерство инвестировать свое время, свою энергию, свою силу, свою деятельность в правильное русло, в правильных людей, в правильное направление. И вот это в этом их мастерство, в этом их талант.
0: К слову, мне прям вот хочется задать, но это прям Давай. маленький, маленький Давай. последний вопрос. Тут недавно спросил мой младший генератор, задал мне такой вопрос. Мама, что мне сделать, чтобы оказаться в телевизоре? Чтобы я был известен и чтобы я прославил город Смоленск. И не просто прославила, чтобы его знали и в рамках России, и за ее пределами. Я переспросила, говорю, подожди, ты хочешь быть как Гагарин, как Никулин, как Беляев? Нет, но они же в Смоленской области рождены. А я хочу, чтобы узнали именно о городе Смоленске, в котором я живу. Ну, в общем, вот такой вопрос.
1: Ну, у вас есть время понаблюдать, порефлексировать, поэкспериментировать, что же это может быть. Но это, это тоже материальная
0: классно? история получается.
1: Я бы не сказала. Я бы не отнеслась бы это как к материальной истории, я бы отнеслась это как к исследованию. Это же ребенок, который... Эксперимент. То есть он говорит, мне... Ну, и здесь можно всегда говорить, давай последуем этот вопрос. Что, что бы тебе было интересно? Mm -hmm. Хочешь мы поисследуем, что тебе будет интересно. И ты можешь рассказать ему про спортсменов, можешь рассказать там про педагогов, еще что-то. И там где-то может произойти вот это включение. Там в ансамбле он занимается. Mm -hmm. Давай поисследуем этот вопрос. Какие вообще таланты, какие люди, что тебе интересно? Здесь очень важно обратить внимание, что тебе будет интересно, потому что вырастить мы сможем все, что хочешь. И вот это будет самая классная поддержка. Mm -hmm. Ну что, наш выпуск сегодняшний подошел к концу. Ира, спасибо тебе за эту беседу. Вы слушали подкаст «Диалоги на крыше». И если у вас есть своя история или свои вопросы, присылайте их нам в Телеграм, подписывайтесь на канал, все ссылки будут в описании. И мы услышимся с вами на следующей неделе на нашей крыше. На сегодня все. Пока. Благодарю. Пока. пока.
0: Простым языком про дизайн человека в подкасте «Диалоги на крыше».